0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes, el podcast del análisis de redes sociales. Soy francisco Ortiz Ruiz y yo, Alejandro Espinoza Rada. Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes. Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. Bienvenidos nuevamente al podcast Tejiendo Redes. Hoy día tenemos en otra entrevista a Isidro Maya Jariego quien ha sido alguien que se ha especializado enormemente en el tema de intervención psicosocial. De hecho, una gran cantidad de sus publicaciones son ligadas a estos temas, y para quienes les sea interesante, es muy fácil de encontrar en las redes sociales eh, su gran cantidad de publicaciones. Isidro también es muy activo en la lista de redes y en Twitter. Si ustedes siguen los tweets de estos, podrán ver que se encuentra permanentemente conectado con distintas personas que están haciendo análisis de redes, sobre todo en el habla hispana. De todas maneras, le recomiendo eh, seguir, de hecho, su Twitter, dado que es una muy buena fuente de información. Y Ciro Maya está trabajando actualmente en la Universidad de Sevilla, en donde ha logrado posicionar estos temas, creando también muchos nexos con la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el responsable del Grupo de Investigación Laboratorio de Redes Personales y Comunidades en la Universidad de Sevilla. Además de ello, dirige eh, la revista Redes, que ya es tan famosa de hecho en todo el habla hispana. Los dejo ahora entonces con la entrevista. Perfecto. Entonces, muchas gracias Isidro por eh, aceptar nuestra invitación al podcast Tejiendo Redes. Para comenzar, quisiera preguntarte si pudieras presentarte a las personas que nos escuchan. ¿En dónde y en qué estás trabajando actualmente?
1: Muy bien. En, en el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, en la Universidad de Sevilla, el último trabajo en el que hemos participado es un análisis de la financiación de las organizaciones no gubernamentales de servicios sociales en Andalucía. En ese estudio hemos hecho un análisis de redes organizativas para, de alguna manera, intentar mostrar la dependencia de recursos que las organizaciones no gubernamentales tienen respecto a la administración pública y también nos ha servido para identificar tipos de organizaciones en función del, de los servicios que prestan y que, cómo se relacionan con su entorno y hemos encontrado que hay algunas con un enfoque eh, más claramente asistencial, por ejemplo entidades de servicios sociales de carácter residencial eh, que atienden a ancianos o que atienden a personas con discapacidad y por otro lado ...hemos encontrado organizaciones que tienen una orientación a la inclusión social... ...por ejemplo, que trabajan con población inmigrante. Y eso es muy interesante porque a la hora de diseñar políticas... ...tener en cuenta los tipos de entidades puede eh, servir para tener... Un, ...un sistema de gestión diferenciado dependiendo de las organizaciones... ...no gubernamentales con las que se trabaja. Este es el último estudio que hemos realizado y a lo mejor no es el más... ...representativo del laboratorio de redes porque nosotros normalmente hemos trabajado en el estudio de redes personales. Con una perspectiva desde la psicología social, eh, nuestra trayectoria sobre todo se ha centrado en diferenciar tipos de redes personales y cómo eso se vincula con la adaptación psicológica. Y luego hay un segundo elemento eh, que normalmente está presente en nuestros proyectos, que es el de la intervención social o la intervención comunitaria. Ese sí está, por ejemplo, en este último trabajo que te he mencionado, porque casi todos los trabajos tienen un vínculo con políticas sociales o políticas de salud. Está uh, relacionado con evaluación de necesidades, evaluación de programas, mejora de la uh, implementación de intervenciones. De alguna manera, esos son nuestros temas de trabajo.
0: Súper interesante y, sobre todo, relevante. La verdad es que tiene un impacto. <risa> eh, quisiera preguntarte por tu primera aproximación, Análisis de red. ¿Cómo fue que llegaste a este tema, quizás por un profesor, quizás por un curso, quizás
1: por un no, libro? Eh, fue un poco resultado de, de mi tesis doctoral. Cuando yo hacía mi tesis doctoral, que fue sobre la adaptación psicológica de la población inmigrante, africana y latinoamericana eh, en España, utilizaba el concepto de apoyo social, que tiene una larga trayectoria en psicología. Y intentábamos ver cómo eh, los tipos de apoyo social a los que accede la población inmigrante se relacionan con su proceso de adaptación, con el bienestar psicológico cuando llegan al lugar de destino, también con el proceso de aculturación, que es cómo manejan el hecho de moverse entre dos culturas diferentes, y con la integración social o con la integración comunitaria. Y leyendo sobre el apoyo social yo llegué a la literatura de las cadenas migratorias, que de alguna manera intenta explicar cómo... Uh, las relaciones interpersonales influyen en el proceso de toma de decisiones para emigrar. Y ahí se va formando una cadena, que son lazos entre personas, que tiene efectos interesantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico. Entonces, la literatura sobre cadenas migratorias, lo primero que a mí me acerca a estudios con una perspectiva estructural. Entonces, algo que aprendí al terminar la tesis es que yo quería hacer algo que tuviese que ver con el análisis de estructuras sociales y empecé a curiosear en la web. Eh, no eran los primeros años de internet, pero tampoco estaba tan generalizado como ahora. Y recuerdo llegar a, a, lo, a la web eh, del NetLab de Barry Wellman y encontrar ahí un montón de estudios y publicaciones muy interesantes, porque Barry Wellman escribe muy bien, sobre la estructura de las redes personales, cómo eso se distribuye en distintas comunidades... Estaba vinculado a la idea de comunidad o de vida en comunidad, y también a otros estudios sobre el impacto de las tecnologías, de la información, en las relaciones personales, y aquello me resultó apasionante. Entonces, ese eh, salto desde la inmigración a la estructura social lo hice con, con los estudios sobre cadenas migratorias.
0: Se entiende perfectamente. Como que el hilo sí. es, es como natural, es, casi. Sí. <risas> Eh, la siguiente pregunta, de hecho, quizás ya me la has respondido justo con lo que me acabas de comentar, pero te lo voy a hacer por si acaso, porque es el tema de cuál fue el primer libro o artículo que le diste sobre análisis de red. Quizás serán los de Barry bueno, Bellman.
1: Sí, yo cuando leí eh, durante el trabajo de tesis doctoral un artículo de Douglas Massey, yo no lo identificaba o no, no lo conectaba con análisis de redes sociales. Eh, pero para mí, eh, ese artículo, es un artículo de Douglas Massey y, y colaboradores sobre comunidades inmigradas, eh, en ese artículo empiezo a interesarme por el papel de las estructuras sociales, sobre todo de nivel comunitario, en la vida de la población inmigrante. El, el estudio básicamente lo que hace es comparar 19, si no recuerdo mal, 19 comunidades de inmigrantes y analiza cómo la prevalencia de la migración en cada caso es un elemento de carácter colectivo que influye en las trayectorias individuales. A mí eso me parecía súper interesante, el ver cómo la trayectoria personal de adaptación psicológica o de integración social no solo depende de una serie de factores que podemos vincular al individuo, sino que corresponde al contexto comunitario en el que se mueve. Douglas se mostraba cómo el grado de organización y de estructuración de la comunidad migratoria en la que uno se mueve, es determinante de con quién te relacionas al principio, qué oportunidades tienes para acceder a un empleo, cómo te buscas la vida cuando eres un recién llegado. Entonces, esto de poner el foco en una estructura mesosocial, que es la comunidad, eh, que tiene un impacto a nivel psicológico y, de, y del que muchas veces los individuos no son conscientes, a mí me pareció súper interesante. Y yo lo vincularía con análisis de redes sociales eh, es verdad que ahí se hacía mención a la literatura sobre cadenas migratorias, no se utilizaba un enfoque de análisis de redes como tal, pero sí está el pensamiento estructural, la idea de que hay estructuras en el entorno in individual que son determinantes del comportamiento.
0: Claro, y toda esta preocupación también por esa relación al final, como que son los lo, lo sí, son
1: sí, es poner el acento en cómo la, la, el proceso de adaptación psicológica lo puedes interpretar en términos relacionales quién se relaciona con quién y cómo eso te proporciona apoyo afectivo, ayuda instrumental, información y todo eso eh, está detrás de cómo accedes al mercado de trabajo o cómo te relacionas con la comunidad receptora. Como son personas que se han desplazado a otro país, han cambiado de contexto sociocultural de una manera tan radical, es más evidente el desencaje estructural que viven. Entonces, los procesos relacionales son más evidentes en personas que se han desplazado geográficamente, porque se han desconectado, al menos temporalmente, de una gran parte de su vida social habitual. Mantienen algunos contactos, pero tienen que reconstruir en gran medida su red personal. Entonces, es, como, es un experimento sobre la sí. construcción de, de redes desde un punto de vista personal, muy interesante.
0: Sí, eh, si tuvieras que escoger uno de uno a tres libros o documentos, quizás, puede ser cualquier tipo de documento, que quisieras recomendarles a personas que están recién entrando a esto del análisis de redes, ¿podrías escoger algunos? Porque estamos uh, esperando que también parte de nuestra audiencia sea gente que primera vez que escucha el eh, análisis de redes y les recomienda este podcast y si bueno, veamos qué es esto.
1: Quizás no sea muy original, pero yo eh, recomendaría los dos artículos que creo que siguen siendo los más citados en el ámbito del análisis de redes sociales. Uno es de Stanley Milgram y el otro es de Mark Granovetter. El, el de Stanley Milgram es el problema del mundo pequeño, donde analiza las cadenas de conocidos eh, desde un punto de vista experimental, propio de la psicología social, para mostrar cómo todos estamos conectados con todos a través de una densa red de relaciones, eh, de conocidos comunes, y eso tiene efectos en términos de cohesión estructural que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista psicológico. El otro es un trabajo de Margaret Novetter, desde la Sociología Económica, que habla de la fuerza de los lazos débiles. Y lo que intenta mostrar es cómo eh, relaciones que no son muy relevantes para un individuo desde el punto de vista personal, pueden serlo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista sociológico. En la medida en que le conectan con recursos a los que no tiene acceso en su entorno inmediato de manera habitual. Los dos artículos yo creo que son complementarios, porque el trabajo de Stanley Milgram con la perspectiva de la psicología social pone el acento en los procesos de cohesión social y en la importancia de la densidad, mientras que el trabajo de Margaret Noveter demuestra la importancia de la intermediación, como eso puede ser un vínculo con la estructura social. Con lo cual, leyendo los dos, uno tiene los dos elementos que de formas distintas han estado apareciendo en análisis de redes de manera continua, incluso en ciencias sociales en general. Cuando se habla de capital social cohesivo o capital social de intermediación, bonding social capital and bridging social capital, de alguna manera están esas dos dinámicas de cohesión e intermediación, que es una tensión continua en cualquier análisis que se haga de, de las redes. Y con esos dos artículos se puede llegar y De hecho, son clásicos, son originales, se puede llegar a, a una comprensión de esos procesos. Por completar con tres, yo añadiría otro que eh, no es del nivel de los anteriores, no está entre los más citados en, en el ámbito del análisis de redes, pero creo que puede ser de interés para quien se inicia en, en el estudio del análisis de redes. Es un artículo de Valdis Krebs, es un consultor, de hecho, que se llama La vida social de los routers, si no recuerdo mal. La vida social de los routers de Internet. Social Life of Routers. Está traducido al español, está publicado en la revista Redes. Y eh, es muy interesante porque de una manera muy práctica, muy sencilla, explica los indicadores básicos de centralidad, de centralidad individual. Por lo cual, para tener una definición accesible, sin mucha formalidad matemática, al recién llegado, le puede resultar muy fácil la comprensión de los conceptos eh, básicos. Y luego, a través de un caso de estudio que es la estructura de hardware de internet que está conectada a través de distintos routers muestra cómo eso es una estructura de red que puede tener distintas topologías o distintas formas cómo las topologías pueden ser más o menos resistentes al fallo de uno de los routers dependiendo de cómo están estructurados y cómo la ruptura de un vínculo entre dos routers puede tener un efecto en la eficiencia del conjunto de la estructura que de nuevo se pasa de lo micro a lo macro entonces un trabajo muy sencillito muy fácil de comprender, pero que te muestra cómo detrás del análisis de redes puede haber una complejidad de procesos muy interesante. cual Yo lo recomiendo porque al recién llegado le puede abrir las puertas y, y suscitar interés por el análisis de redes.
0: Mira, la verdad es que ni siquiera, no, yo no lo conocía, ¿eh? de hecho lo voy a buscar, es curioso, me interesa. No es uno de los
1: grandes artículos citados, pero como artículo de divulgación creo que es muy, muy interesante.
0: Seguro que lo leeré. Muy bien. Eh, y yo sí, te pregunto ahora por tu experiencia con el análisis de red y específicamente por el tema de los software. Como que en el análisis de red algo que reinan, de hecho, son los software. Hay muchísimos, muy variados y todos tienen distintos objetivos. Entonces quisiera saber, sí. ¿cuál has usado en general en tus investigaciones? O si actualmente quizás usas uno o quizás usas uno, eh, has usado uno siempre y te has mantenido ahí y ese es el que la verdad es que tiene muchos beneficios para tu investigación. Mm
1: -hmm. Nosotros siempre hemos utilizado paquetes informáticos definidos. Ahora hay cierta tendencia a utilizar uh, desarrollos de software específico para un análisis que se quiera realizar. Y normalmente eh, nuestro uso más habitual es Ucinet, Bisonet y SPSS. Luego, complementariamente, hemos utilizado Siena, BenMaker o Paget. Eh, Ucinet y Visiones lo combinamos del siguiente modo. Ucinet normalmente lo utilizamos para la parte analítica porque tiene la ventaja de ser una herramienta de fácil uso y muy práctica. Entonces, en términos de practicidad, yo creo que es el software que se ha ido imponiendo porque es user-friendly, como dicen los americanos, es accesible, es amigable, entiendes el menú inmediatamente y en la primera sesión, sin, sin saber mucho de redes... Si cargas datos, puedes hacer allí una representación visual. Entonces, con poco, inmediatamente puedes empezar a, a generar análisis e interpretaciones con, con tus datos. Y eso lo que solemos combinar con Visone eh, para la representación gráfica, fundamentalmente. Visone tiene una calidad en la representación visual que está por encima de todos los demás programas y una versatilidad para la parte gráfica también excelente. De hecho, está pensada para temas de diseño, por lo cual, normalmente, aquello que hemos analizado con UCINET, aunque muchas veces utilizamos NETDRAW también, es bastante habitual que lo representemos visualmente con, con Visone Y como nuestros estudios están en gran medida, o corresponden en gran medida, a la tradición de la psicología social, casi siempre entre, eh, jugamos con muestras de entrevistados. Eh, es verdad que también hacemos redes completas, como el ejemplo que he comentado antes de las redes organizativas, pero es muy habitual que estudiemos redes personales. Con lo cual, lo que hacemos es generar indicadores, resumen de las redes personales, como CINET, que luego pasamos a SPSS. Y ahí lo manejamos con, como variables de, de los entrevistados. Igual que tiene una serie de variables mm -hmm. atributivas, pues tiene otras de carácter estructural. Ahí hay que jugar con normalizar los datos o buscar alguna estrategia de metaanálisis, pero normalmente lo que hacemos es incorporar desde las redes personales a SPSS. Y luego, con menos frecuencia, hemos utilizado Siena para análisis longitudinal de redes. Para mí es uno de los más potentes desde el punto de vista teórico, el, el programa de investigación que hay detrás, Siena. Hemos utilizado puntualmente BenMaker para entrevistas con una carga psicológica importante. BenMaker es muy apropiado para el contexto clínico de entrevistas. Cuando haces entrevistas donde a una persona le pides que lo represente directamente en el ordenador y que desde el gráfico vayan saliendo los datos, BenMaker suele facilitar mucho las cosas en entrevistas cualitativas. Y menos, pero alguna vez también hemos utilizado Payek. Payek es muy potente desde el punto de vista analítico, pero sí es complejo de utilizar, no tiene eso que hemos dicho antes de UCINET, de que es accesible y fácil. Tengo algún amigo en análisis de redes que decía que con Payet la primera experiencia es abrir el programa, mirar lo que hay y luego cerrarlo. Porque, eh, es difícil que inmediatamente te pongas allí a explorar los datos, tienes que saber algo de cómo funciona aquello para poder implementarlo. Pero eh, tiene eh, algunos indicadores que no hay en ningún otro programa, eh, quien lo ha diseñado es un genio y yo creo que se nota en la manera en la que está diseñado y a veces es difícil de, de comprender y luego es eh, especialmente útil para grandes fases de datos cuando tienen muchos nodos, muchas relaciones eh, Payek es de, de gran utilidad. Sí,
0: bueno es verdad lo que dices eso de no es tan intuitivo pero la verdad es que uno gana muchísimo después de ya aprenderlo <ríe> como de ya de pasar sí. los primeros pasos
1: Sí, 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 sí la claro verdad claro. que sí
0: eh, con el tema de una discusión bien clásica del análisis de redes, esta discusión de si análisis de redes sería algo como teórico, sería algo metodológico, sería ya algo de métodos mixtos. Eh, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Crees que uh -huh. análisis de redes es teórico, o, o ya es un marco teórico, o quizás es un set de herramientas, o quizás es ambas?
1: Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Eh... Una disciplina puede hacer contribuciones metodológicas o un área de investigación puede hacer contribuciones metodológicas y hacer también contribuciones teóricas. Yo creo que en el, en, en el análisis de redes sociales se han dado las dos. Yo entiendo que mucha gente se aproxime al análisis de redes como un ámbito metodológico, donde encuentra algunas técnicas que le resultan de utilidad para su investigación. Y en ese ámbito creo que ha generado herramientas que son de mucha utilidad. Es decir, un, un estudiante de ciencias sociales, del área que sea, que esté haciendo su tesis doctoral y vea las visualizaciones tan elegantes que se hacen con análisis de redes, es normal que diga, ah, pues yo quiero incorporar eso a mi tesis doctoral. Pero no tiene que cambiar necesariamente la estructura de su tesis doctoral para que aquello le resulte de valor y haga una aportación. Entonces, en técnicas de visualización y en técnicas analíticas de estructuras o de definición de espacios como en el análisis multidimensional o el escalamiento multidimensional, eh, ha ido generando un cuerpo de técnicas que son válidas en todo tipo de aplicaciones. Y yo creo que para mucha gente, ese va a ser, porque no son analistas de redes sociales, ese va a ser el uso predominante. Es una técnica que utilizo y que incorporo al marco teórico o al contexto disciplinar en el que me resulta de interés. Sin embargo, yo creo, desde mi perspectiva en ciencias sociales, que las aportaciones más interesantes del análisis de redes están en lo teórico. A mí me gusta decir que más que una teoría es un enfoque teórico. Porque puedes hacerlo compatible con otras teorías. El enfoque teórico consiste básicamente en que es un, un estilo de pensamiento estructural. Piensas en la importancia de la estructura, la importancia de las relaciones, la importancia de la, re, de la interacción, la importancia de los contextos de interacción. Entonces yo creo que eso es lo que, para mí, es lo que aporta el análisis de redes. De pronto iluminar cómo... Puedes mirar a la sociedad con ojos relacionales y puedes traducir en términos de estructura cualquier problema de investigación que eh, tengas a mano. Claro, cuando uno se mete mucho, como nos pasa a los que nos dedicamos al análisis de redes, se convierte en un vicio. No puedes entender nada en tu entorno que no sea desde un punto de vista estructural. Uno ve nodos y relaciones en cualquier contexto. ¿no? Pero yo creo que detrás de ese vicio hay la realidad de que es un enfoque estructural que... Sobre todo lo que aporta es poner el acento en los patrones de interacción uh -huh. estructurales y convertirlo eso en un elemento explicativo.
0: Eh, te pregunto ahora por los congresos Sambel. Eh, sabemos que una instancia importante para todos los que son ya analistas de redes y llevan una trayectoria importante es, es, un, es el evento del año. Y quisiera preguntarte por tu primera experiencia en el congreso. ¿Cómo fue? Eh, si presentaste, quizás no presentaste, pero quizás hacías otras cosas.
1: El, el primer congreso Sambel al que yo fui fue en Budapest, en Hungría, que uh -huh. fue en 2001. Es decir, muy poquito después de mi tesis doctoral, que la leí en 1999. Uh -huh. eh, fui a Budapest y recuerdo que presenté, hice dos presentaciones, una en el, en el congreso general y otra en la mesa hispana, que entonces empezó a generar encuentros en español eh, entre aquellos que estuviesen interesados en compartir con miembros de la comunidad hispanohablante. Presenté algo sobre cadenas migratorias, en, que era lo que me había llevado a las redes, eh, en la parte general, y algo sobre las tipologías de apoyo social, que era el contenido de mi tesis doctoral en la, en la mesa hispana. Entonces, para mí la experiencia fue... Casi un momento de revelación. Fue realmente para, en mi trayectoria haber ido a esa Assemble, eh, yo lo considero importante. Por un lado, eh, tuve contacto con, presencial directo con gente con la que me había comunicado por correo previamente eh, en la lista redes. Entonces le puse cara a alguna gente con la que ya tenía contacto eh, en esa mesa hispana, concretamente. Y ahí empezamos a establecer relaciones que luego han tenido continuidad académica y, y personal, y luego el, el la confirmación de que yo quería dedicarme a un punto de vista más colectivo sobre la realidad psicológica, porque incluso en la psicología social, aunque muchas veces se dice, pocas veces somos capaces de transferirlo a la práctica, la psicología social ha tenido una orientación muy cognitiva en las últimas décadas, especialmente en la década de los 80, los 90 fue el boom de la percepción social, y creo que era importante retomar, porque ya existía en la psicología social antes, el punto de vista estructural, que por ejemplo en el, en el análisis de grupos pequeños tenía mucho peso en la década de los años 50. no bueno, los estudios de Moreno, eh, con la perspectiva sociométrica, corresponden también a antecedentes de la psicología social. Entonces, volver a poner en el centro de la psicología social los procesos de interacción, con independencia de que en percepción social se ha avanzado mucho y se sabe, se sabe mucho. ¿no? Entonces, el moverme en un congreso donde había muchos sociólogos, muchos antropólogos, mucha gente con una perspectiva colectiva, a mí me hacía acercarme desde la psicología social a, a ese punto de vista. También hay psicólogos sociales, pero es verdad que durante un tiempo, ahora está volviendo a emerger con, con potencia, eh, estaban menos presentes en, en análisis de redes. Con lo cual, para mí fue un congreso muy importante. Y luego... Yo siempre digo que el Samber es el mejor congreso al que he asistido. Eh, después de eso, he ido con cierta frecuencia. Yo creo que tiene algo especial. No sé si es también que uno lo mira con los ojos de, del análisis de redes y, como tienen ese interés, <ríe> te resulta eh, atractivo. Pero es verdad que es un congreso que resulta muy receptivo para el recién llegado. Yo recuerdo gente que acaba de llegar al congreso y que se mete en el business meeting donde se toman decisiones. Sobre la organización, sobre el INSNA, sobre la red internacional de análisis de redes sociales. Y el recién llegado inmediatamente se siente como uno más en el, dentro de la comunidad académica. Hay otros congresos que yo creo que tienen una, una tradición más jerárquica, más académica, más formal. Y Ese contexto informal facilita la integración. Luego es un congreso eh, muy amigable, es decir, con un nivel de relación muy intenso. Ahí se, yo no he visto un, un nivel de intercambio tan grande en otros congresos tampoco, posiblemente por esa orientación a las relaciones que el propio contenido de la investigación lleva, pero la gente es muy abierta a establecer colaboraciones y he visto en, en cada congreso que surgen eh, empresas de montar un artículo que luego años después acaba montándose, acaba reflejándose en una publicación y ha surgido de la interacción en el Sambel. El Sambel ha contribuido a la productividad y a la creatividad científica en análisis de redes. Y por último, que a mí es lo que más atractivo me resulta, es un congreso muy innovador. Es decir, siempre que vas a un sample encuentras innovaciones metodológicas y teóricas. Sí. Hay otras áreas que no están tan vivas, eh, posiblemente porque se dedican ya a reproducir lo que se sabe. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología social hay otros congresos que son muy de reproducción del conocimiento. Sin embargo, el análisis de redes sociales... Todavía, y desde que yo estoy ahí eh, en contacto con, con la comunidad de investigadores, creo que es una comunidad muy productiva, está en fase de, de creación. Posiblemente por el hecho de ser un entorno multidisciplinar, donde hay desde físicos estadísticos o informáticos a sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos. Y eso ha ido generando innovaciones en el análisis, red, en el análisis eh, y en la visualización de las redes. Con lo cual es un congreso al que recomiendo ir. Es amigable, te van a dejar entrar, tienes oportunidades de colaboración y vas a estar aprendiendo cosas nuevas en cada ocasión.
0: Sí, la verdad es que uno se va con hartas tareas después de un Sambel.
1: <risa> Sale <risa> y, mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, muchísimo. <risa> y si te pregunto también, entiendo que en ese congreso, de hecho el primer eh, congreso Sambel que acabas de mencionar también, a ver si entiendo bien, creo que por ahí surgió también la idea de hacer esta revista Redes. ¿Fue en ese evento o cómo eh, nos pudieras contar un poquito de cómo fue ese origen también,
1: aprovechando de que...? Bueno, el primer, el primer volumen de la revista Redes está vinculado a la mesa hispana que se organiza en Budapest. Entonces es verdad que el primer volumen está ahí, pero antes de ese encuentro, aunque yo no participé en Sitges, en Cataluña, hubo un congreso internacional, un sample, Y ahí la comunidad hispana se reunió y puso en marcha una serie de iniciativas para potenciar el análisis de redes en castellano, en español. Ahí, por ejemplo, se inicia la lista redes, si estoy bien informado, y se habla de la necesidad de establecer mecanismos de comunicación entre los investigadores hispanohablantes. Se habla potencialmente de una revista pero la revista efectivamente no se concreta hasta el 2002, el Congreso de Budapest del 2001, entonces está vinculado a, a la relación entre investigadores en, en, en español en análisis de redes.
0: Claro, bueno, hace mucho sentido también, porque me imagino que además viéndose sí. las caras y diciendo,
1: bueno, tenemos harto sí. trabajo
0: ya, tenemos que sacarlo sí. afuera. Sí.
1: Yo, yo tenía mis dudas en el momento en el que aquello se plantea, porque era como plantear un encuentro dentro del Congreso con entidad propia eh, y en un idioma distinto. Y podría generar efectos de segregación o dificultar la integración de la comunidad hispanohablante con el resto. Y podría ser percibido como algo raro, que de ejemplo, pronto haya gente que decida reunirse en español y aparte. Pero el efecto que tuvo fue el contrario. El efecto que tuvo es que eh, facilitó eh, que se formara una comunidad de investigadores hispanohablantes un nivel de cohesión yo creo que alto, eh, facilitó el acceso a quienes por no manejarse bien con el inglés tenían reparos a la hora de incorporarse a un congreso internacional y facilitó de alguna manera la difusión de lo que el, eh, los investigadores a nivel internacional estaban haciendo a otros investigadores que no tenían acceso por el idioma. Con lo cual el efecto que ha tenido yo creo es servir de puente entre la comunidad hispanohablante, considerada de manera general, y eh, la comunidad internacional, porque les ha permitido uh, socializarse, iniciarse aprender estrategias y técnicas antes de incorporarse a la red. De manera que la mesa hispana, en su conjunto, yo creo que el efecto que ha tenido es que ha sumado investigadores a la International Network for Social Network Analysis, porque se pudieron socializar de una manera amigable antes de incorporarse de una manera definitiva. A, al Congreso y a la sociedad. Sí,
0: sí. bueno, ahí tiene también que ver con esto que mencionabas, de que efectivamente las conferencias también generan un poco, de repente una muralla invisible, de que uno, sin haber presentado nunca en una conferencia, uno dice, bueno, esto quizás es muy formal, muy académico, no sé yo. y como menciona la mesa sí. hispana, la verdad es que
1: funciona sí. muy bien. Yo, yo creo que ahí hubo una, una visión, eh, me refiero en este caso a, a la International Network, eh, una visión de hacer de los congresos un contexto informal de relación. Eso en algún momento, en aquellos artículos que yo leía en la web de Barry Wellman, recuerdo que él contaba el relato del de origen del Sambel, donde tuvo un papel importante Russell Bernard o, o el propio Barry Wellman. Y una de las cosas que deciden es hacer un contexto informal de relación. o de Sambel, de alguna manera, está vinculado a ir a lugares atractivos que tienen que ver con lugares de playa, turísticos, normalmente muy caros, eso encarece mucho luego ir a, sí. a un congreso, pero con la idea de que es un entorno relajado, donde van investigadores, pero van a relacionarse entre ellos, además de hacer sus comunicaciones. Y esa idea se ha convertido en una cultura organizativa dentro de la International Network, de manera que la informalidad y la accesibilidad forma parte del día a día, en la interacción entre los investigadores.
0: Bueno, la verdad es que les ha funcionado, así que ha funcionado. Sí. <ríe> <Sí. ríe> eh, ahora quisiera comentar un poquito sobre eh, cuáles son los centros que crees a nivel internacional eh, que son los más importantes actualmente en el análisis de redes, o que quizás incluso en un pasado eh, considerarías que fueron un, un centro realmente que, que generaba y que promovía el análisis de redes también. Muy bien.
1: Bueno, es una pregunta difícil porque... Posiblemente depende mucho de, del contexto de investigación. Sí. Eh, en Pero pensando en tu redes, contexto. ¿no? Sí, sí, por eso lo, yeah. intento responder desde <risas> mi contexto, que significa que no hay por qué generalizarlo eh, como regla general al conjunto de la comunidad de investigadores. Eh, en, en análisis de redes hay una comunidad, por ejemplo, en torno a estudios organizativos, otra en torno a estudios... ...con una perspectiva de las políticas y la gestión de políticas. Otra vinculada a la metodología o al desarrollo de software y de algoritmos. Con lo cual, dependiendo del espacio en el que uno se ubique... ...acabará mencionando unos centros que son de referencia para ese ámbito. En mi caso personal o en el del laboratorio de redes personales... Eh, ...posiblemente lo que consideramos de referencia está muy vinculado... ...a nuestra trayectoria de investigación y a los usos que hemos hecho del software por ejemplo, yo considero que eh, un grupo de referencia en la investigación es el que ha liderado Tom Schneiders en Groningen, en la Universidad de Groningen y luego también en la Universidad de Oxford, con ese plan del de estudio longitudinal de las redes sociales. Eso supone una innovación en un ámbito donde todos los estudios y todos los softwares se diseñaban con un enfoque descriptivo para estudios transversales sí y de pronto él introduce, él, y mucha más gente, por supuesto, el enfoque longitudinal de analizar las dinámicas de cambio en las redes. Eso lleva a incorporar un interés por la formulación de hipótesis y el contraste teórico en la investigación, eh, en un contexto en el que se había criticado que el análisis de redes era eminentemente descriptivo, y lleva también a la incorporación de Indicadores comportamentales en, en el estudio de las redes. De hecho, el programa original de Siena se llama algo así como el estudio de la codeterminación de las redes y el comportamiento. Cómo las redes y el comportamiento evolucionan a lo largo del tiempo y se influyen mutuamente. Claro, eso es muy atractivo desde el punto de vista de la psicología. Porque si te acercas al análisis de redes con eh, las gafas de quien se ha formado en los estudios experimentales o cuasi-experimentales y en la búsqueda de relaciones causales, te encuentras que lo, lo, el análisis de redes en un momento determinado es eminentemente descriptivo. Aquí hay una red, explico cómo se produce la interacción en ese contexto y nada más. Con lo cual, el programa de investigación de Tom Schneider, especialmente en su origen, porque desde entonces ha cambiado mucho el análisis de redes, incorpora estadística inferencial, contraste de hipótesis y la relación de las redes con indicadores comportamentales con una influencia mutua de selección e influencia. Por lo cual a mí me parece que la contribución que hace desde el punto de vista teórico, eh, aparte del práctico en el desarrollo del programa Siena, es eh, impresionante realmente a lo largo de su carrera. Y luego yo también destacaría en torno al programa Ucinet los grupos de investigación que han estado ahí vinculados. En la Universidad de California, en el Boston College, luego en la Universidad de Kentucky... ...y también en la Universidad de Manchester. Algunos de ellos, como la Universidad de Manchester, son eh, centros que tienen tradición en análisis de redes. Se habla, de hecho, de la Escuela de Manchester, por ese enfoque eh, antropológico de estudio de las relaciones, ¿no? eh, Donde se incorpora el mundo relacional también en la antropología. Eh, también, desde el área de Bisones, yo creo que es un grupo muy activo en Europa con mucha potencia institucional y de resultados de investigación y eso metería dentro a la Universidad de Constance y actualmente a la Universidad de, de Zurich, donde está trabajando Ulrich Brandes y creo que son un grupo también de referencia para nosotros lo han sido no solo en visualización sino a veces también en cómo entender eh, el análisis de una estructura social. Por ejemplo, en el contexto organizativo es muy interesante la formulación de círculos concéntricos de centralidad porque te ayuda a identificar segmentos de relevancia en las organizaciones. Y eso es una contribución original de, de Ulrich Brandes. Yo creo que en el espacio europeo habría que mencionar también ha hablado Bagatel, no sé cómo se pronuncia el nombre, en Eslovenia, con el programa Payek, que realmente ha hecho contribuciones, en, sobre todo en la segmentación de redes, eh, muy interesantes. Y para nosotros, desde el punto de vista del análisis de redes personales, pues hemos seguido mucho los trabajos de la Universidad de Florida, de Russell Bernard y Chris McCarthy, y hemos mantenido colaboración permanente con la Universidad Autónoma de Barcelona, con José Luis Molina. Posiblemente hay muchos otros grupos, y esto se da, puede darse a hacer los académicos, pero estos son los que desde nuestra trayectoria han estado muy eh, vinculados a lo que nos ha interesado, donde hemos aprendido y donde hemos podido luego reflejar cosas en nuestro propio trabajo.
0: Ahora, quisiera consultarte, eh, ¿cuál sería tu red favorita? <ríe> Con eso quiero decir que puede ser una red que tú hayas hecho por la experiencia misma que significó hacerlo, o por una red que has visto en otro estudio, o alguna red que siempre piensas como ejemplo, eh, si tienes alguna que tú podrías considerar tu favorita. <ríe> muy
1: bien. No tengo una, eh, pero realmente eh, es muy interesante la pregunta porque... Eh, me pregunto si en otros ámbitos de investigación ocurre lo mismo, que los investigadores hablen con la misma pasión eh, por su objeto de estudio, hasta el punto de decir, esta red me encanta, Tengo, pero eh, una red que me resulta del máximo interés. De hecho, en, en el Sambel, en el Congreso, ¿Mm? suele haber una, o oh, había, yo no sé si en el último lo hubo, eh, una mesa, una sesión, se llama Pizzars, donde se juega con una misma base de datos a que distintos investigadores hagan representaciones visuales y análisis de la base de datos. Entonces es muy interesante porque te muestra cómo distintos investigadores, desde su tradición y su punto de vista, pueden eh, seguir enfoques diferentes desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de la representación visual. Y muestra que tiene un elemento de creatividad, de juego, de interacción con la red, para ver qué puedo sacar de aquí que diga algo interesante al respecto de de procesos sociales o procesos comportamentales. Y, y cuando uno va ahí, mmm, ve cómo el análisis puede resultar atractivo. La visualización tiene algo intuitivo que atrae de por sí. Nos gusta ver, igual que nos gusta ver un mapa, nos gusta ver una red donde parece que se captura una realidad social en un momento determinado y te genera una, una representación de la misma. Entonces esa simplicidad y esa complejidad al mismo tiempo es lo que resulta atractivo de una visualización. Eh, nosotros tenemos un artículo que se llama Siete usos del análisis de redes en la intervención comunitaria, donde eh, lo que hacemos es ilustrar distintos usos que se hace del análisis de redes en la intervención y empezamos, en cada uso, con un ejemplo que nos resultaba a nosotros especialmente atractivo de aplicación de técnicas de redes en la intervención. Entonces, esos ejemplos son los que yo diría como redes favoritas, porque son muy cercanas a nuestro ámbito de intervención comunitaria, teniendo un enfoque de redes, con lo cual combina nuestros dos intereses de investigación. Hay, Por ejemplo, hay algún estudio de Tomás Valente sobre la selección de líderes de opinión, cómo seleccionar líderes de opinión que luego puedan funcionar como agentes de salud efectivos en la transmisión de un mensaje preventivo. Entonces, eh, ha desarrollado estrategias pragmáticas eh, muy interesantes, muy originales, para cómo seleccionar a los, a los estudiantes de una clase que van a tener más capacidad de influencia sobre sus compañeros en una campaña preventiva. Uh -huh. eh, hay algún estudio donde se analizan coaliciones comunitarias también. Creo recordar que es en Wisconsin, donde lo que se muestra es cómo las relaciones el grado de densidad, de hecho, entre una serie de eh, entidades que proporcionan servicios de salud es determinante de la efectividad en la reducción de la mortalidad infantil. Eso se muestra con una observación longitudinal y el impacto es muy significativo porque hay una reducción de la desigualdad de salud, creo recordar por la minoría negra o hispana, muy significativo la minoría negra, y eh, representan como las relaciones entre un conjunto de organizaciones que proporcionan servicios, ¿me puede decir algo al respecto de cómo se está implementando la política social? Eh, Tomás Valente tiene otra red muy interesante, que es cómo las relaciones entre los participantes en un programa mejoran los resultados del programa. Entonces, cómo abrir la caja negra de un programa y ver cómo dentro del programa ocurren interacciones entre los participantes. Esas interacciones no son secundarias, no son un subproducto. Pueden ser parte esencial de que el programa funcione. Por ejemplo, si un grupo de padres que están trabajando con la obesidad de sus niños forman relaciones entre ellos en un programa, puede, puede ser que eso tenga un mayor impacto preventivo y que se reduzca la obesidad de, de sus hijos porque al formar esas relaciones intercambian apoyo entre ellos y se convierten en una comunidad más o menos estructurada que está afrontando conjuntamente el problema, porque es un problema común. Entonces, Tomás Valente ha tenido la habilidad de mostrar cómo hay un proceso relacional detrás de la implementación de un programa. Y otro ejemplo, que yo creo que es muy interesante y, y eh, podría valer como red favorita, es eh, el análisis de poblaciones de difícil acceso con hombres, homosexuales, consumidores de droga por vía parenteral. Eh, esto hay un grupo, Latkin y, y colaboradores, donde han intentado analizar redes de intercambio de jeringuilla o redes de intercambio sexuales en una población de difícil acceso porque eh, está contagiada de SIDA o es consumidora de drogas. Eh, en esos casos donde es difícil acceder a la población, el análisis de redes te proporciona un método para hacer emerger la estructura de la comunidad y tiene un valor también desde el punto de vista de la intervención. Con lo cual, mmm, hay muchas redes favoritas, realmente podría poner muchos ejemplos, pero aquellas aplicaciones donde la red tiene un uso desde el punto de vista de la intervención y ese uso trasciende la presentación visual porque se convierte en herramienta de intervención, a mí me parece de lo más sugerente, porque vincula el análisis de redes con la investigación-acción.
0: Eso no siempre se hace, ¿eh? pero que la verdad es que no, se valora
1: muchísimo. Es interesante.
0: Quisiera preguntarte por cuál teoría, medida o concepto es la que más utilizas o que resulta más útil para ti desde tu ámbito de investigación. También puede uh -huh. ser que sea algo más actual, o quizás antes ocupabas algo y ahora eh, mantienes quizás con otro concepto. O puede uh -huh. ser también una medida.
1: Es verdad que aunque nos hemos mantenido en hacer eh, análisis de redes personales y en particular tipologías, clasificaciones de tipos de, de redes personales, hemos ido introduciendo cambios en función de a veces las necesidades aplicadas de los estudios en los que estábamos inmersos. Entonces ese vínculo con la intervención puede llegar a ser creativo porque uno se ve obligado a decir algo útil socialmente, pero bueno, obligado, sí. lo estoy diciendo en el sentido de es un encargo, y tú tienes que responder a las necesidades de quien te ha encargado. Entonces, esa exigencia de ser útil socialmente hace que uno no pueda preocuparse simplemente de tener una red bonita, sino que aquello sea útil eh, de un modo práctico determinado. Entonces, ese doble vínculo hace que seas creativo, que no tengas más remedio que ser creativo, porque tienes que incorporar tus intereses académicos en las necesidades sociales. Y nosotros entonces hemos ido variando a veces lo que hacíamos, con lo cual la referencia teórica puede que haya ido cambiando en función de las necesidades concretas de cada caso de investigación. Pero por darte una respuesta concreta, nuestro origen son los modelos de apoyo social. Nosotros empezamos estudiando cómo el apoyo afectivo, informativo e instrumental facilita la adaptación psicológica de la población inmigrante. Y eso cuando dimos el salto a las estructuras sociales y empezamos a hablar de redes personales en lugar de apoyo social, se ha mantenido en la medida en que hemos tenido siempre una orientación a identificar el intercambio de recursos. Entonces, los recursos afectivos e instrumentales para nosotros han sido el punto de referencia para construir la mayor parte de las redes personales que hemos analizado. El apoyo social sigue presente aunque tengamos un enfoque estructural en su en su análisis. En segundo lugar, yo diría la preocupación por los contextos sociales. Nosotros nos movemos en el ámbito de la psicología comunitaria, entonces cuando veo algún concepto como el de Feld sobre social focus, focos sociales, focos de actividad, nos resulta muy sugerente porque nos remite a los contextos de interacción. Las redes no son un ente abstracto, sino que ocurren en contextos institucionales y en contextos de interacción. Entonces, tener una visión, un interés por los contextos de interacción puede iluminar algo al respecto de cómo se conforman, por ejemplo, las redes personales. Eh, eh, últimamente, por ejemplo, hemos incorporado el concepto de escenarios de conducta, behavior settings, que se utiliza en psicología ambiental, donde habla de espacios donde se producen patrones estables de interacción. Aunque cambien los miembros, se puede mantener el tipo de interacción que se produce. Por ejemplo, a la entrada de un colegio eh, suele haber madres, normalmente, que llevan a sus hijos y que en ese escenario hablan entre ellas. Digo madres porque es lo que más habitualmente encontramos, también pueden ser padres, pero normalmente son madres e interactúan entre sí. Hablan de sus hijos, hablan del colegio y hablan del barrio. Eso es un escenario de conducta. La medida en que sean quienes sean las madres que ese día interactúan entre sí, están reproduciendo un mismo comportamiento que reunirse a la puerta del colegio para recrear la comunidad y recrear el colegio. Y eso puede tener efectos luego muy interesantes. Por ejemplo, nosotros lo hemos eh, analizado en los programas que se aplican en la escuela. Hasta qué punto las relaciones entre familias facilitan la implementación de los programas psicoeducativos. Con lo cual, la preocupación por los escenarios, por los contextos, por los focos de actividad, a nosotros nos resulta muy interesante porque se vincula directamente con el ámbito de la psicología comunitaria. Y el último elemento sería la investigación-acción. Nosotros seguimos, de alguna manera, el enfoque de Kurt Lewin, de investigación-acción, y hemos vinculado el análisis de redes a, a intervención comunitaria. O sea, eh, identificar algún tipo de enfoque pragmático eh, es algo que también intentamos incorporar de un modo u otro a los estudios en los que participamos.
0: Quisiera preguntarte entonces ahora por eh, los desafíos. Que enfrentan el análisis de redes ahora desde tu perspectiva eh, hacia dónde vamos un poquito qué es lo que viene ahora eh, uh -huh. eso cuáles son los desafíos del análisis de redes
1: yo creo que el desafío actual es el, el cómo afronta el crecimiento y el éxito que ha tenido en las últimas décadas uh -huh. eh, en los últimos 20 30 años el crecimiento del análisis de redes ha sido espectacular exponencial desde el punto de vista sustantivo de los contenidos pero también desde el punto de vista de su repercusión en la comunidad científica y cuánta gente lo utiliza. Eh, desde el punto de vista sustantivo, eh, yo recuerdo que algunas de las cosas que pensaba cuando me acercaba como psicólogo al área era el eh, que tenía un enfoque eminentemente descriptivo y que a veces eso era una limitación a la hora de eh, intentar explicaciones teóricas, a veces con una ambición causal sobre el comportamiento. Pero desde esas primeras cuestiones, el desarrollo en los contenidos ha sido realmente espectacular. Es decir, se han generado indicadores de inferencia estadística donde no lo había, herramientas para la comparación entre redes donde no las había, eh, esquemas de análisis longitudinal, cuando tampoco los había, ha crecido la capacidad de computación, se han desarrollado software de análisis, software de visualización. Se ha habido una transformación. No sé eh, decir en cuánto tiempo, pero en las últimas décadas, que realmente ha sido muy significativo. Y eso se ha reflejado en su éxito, en difundirse de una manera muy generalizada, no solo dentro del ámbito de las ciencias sociales, sino también fuera. De hecho, en el ámbito de la física estadística o de la informática, se habla de network science. No es exactamente análisis de redes sociales, sino un enfoque más centrado en el dato, eh, más centrado en las estrategias de, eh, de análisis propiamente y ahí sí puede tener un enfoque más metodológico y más de, más de técnicas. Entonces realmente eh, está creciendo mucho y está transformándose en la medida en que al acercarse a distintas disciplinas surgen elementos de innovación en cada una de ellas, como comentaba eh, antes. Por lo cual yo creo que el reto es cómo gestiona ese éxito, porque Puede haber un riesgo de segregación, de disgregación, para decirlo mejor. Eh, que puedan ir surgiendo comunidades regionales con entidades propias, bueno, eso no es una amenaza, no pasa nada tampoco, ¿no? Eh, que vayan surgiendo entidades disciplinares más independientes, que acaben generando un corpus propio. Yo creo que parte de lo que ha caracterizado al análisis de redes precisamente es su multidisciplinaridad. El hecho de que haya un matemático inventando un algoritmo un informático que lo ha convertido en software y un científico social que lo aplica en sus análisis del comportamiento, genera un espacio de colaboración y de creatividad transdisciplinar muy interesante. Y eso es lo que ha caracterizado el análisis de redes. Y creo que el crecimiento, si es muy grande, puede romper ese elemento de creatividad en la medida en que cada uno se mueva en su espacio, en su terreno, y ya tenga una masa crítica suficiente para hablar con los suyos. Ah, pues yo voy con los psicólogos, yo voy con los informáticos, yo voy con los matemáticos. Hacer eso yo creo que es perder la esencia de lo que ha caracterizado la innovación y la creatividad del análisis de redes en los últimos tiempos. Y en ese sentido yo veo dos amenazas. Pero bueno, lo digo con la boca pequeña porque tampoco me preocupa demasiado. <risa> eh, una es el, el énfasis en el Big Data y, y la potencia de los físicos estadísticos. Su capacidad para manejar grandes bases de datos y hacer cosas en términos de representación visual magníficas. A veces... Eh, ...hace que las miremos con cierto esnovismo... ...como algo magnífico o grandioso que han hecho con los datos. Pero es que la gran contribución del análisis de redes sociales... ...como yo intentaba decir antes... ...está en el pensamiento estructural. Son los conceptos sociológicos y psicosociológicos... ...sobre cohesión estructural, sobre intermediación... ...los que hacen que yo pueda decir algo... ...sobre los patrones de interacción. Con lo cual, si quito eso y me quedo simplemente con el manejo de datos estructurales, tengo otra cosa, pero ya no tengo el análisis de redes sociales. Entonces, bueno, mm, he dicho amenaza y, lo, y me, me he arrepentido inmediatamente después de decirlo porque yo he leído cosas de física estadística o de Big Data que me resultan apasionantes también, entonces yo no me voy a cerrar a, a ese ámbito, sino que creo que es algo que puede revertir. Pero creo que sí es interesante mantener el interés por preservar en lo posible el enfoque estructural como contribución que el análisis de redes sociales ha hecho a la ciencia en general y a las ciencias sociales en particular. Y luego la otra preocupación es la emergencia de las ciencias sociales posmodernas. Y yo ahí soy poco condescendiente, lo tengo que reconocer. Yo creo que el análisis de redes sociales no es muy compatible con los enfoques posmodernos, aunque se está integrando en ocasiones. Sí. Porque el, el análisis de redes sociales se ha caracterizado por una epistemología realista, empírica, pragmática. Y parte de mi interés en ella eh, está también en reconocerme con ese enfoque eh, de investigación. Y yo creo que, no solo en el ámbito científico, sino en el ámbito social, hay como cierta tendencia en la que los hechos son más, menos importantes, la acción son menos importantes, los resultados son menos importantes. Y esas son las cosas por las que yo he estado luchando desde la investigación. Es decir, yo creo que los hechos importan y yo creo que tenemos que hacer una investigación que tenga una repercusión en la realidad desde un punto de vista pragmático. Convertirlo en un juego simbólico, elegante, le quita parte de la contribución social que hace la ciencia. Yo creo. Y en ese sentido, incorporarlo a, a elementos de pensamiento débil, donde ahora le pongo además una visualización, creo que es otra cosa. Entonces, yo no me voy a convertir en censura tampoco de eh, ningún investigador, pero desde un punto de vista crítico, yo creo que eso puede ser una amenaza a las contribuciones que ha hecho la análisis.
0: Sí. Bueno, ojalá que no sea una amenaza tan grande. Eh, bueno, la última pregunta eh, sería en consideración de nuevo las, de estas personas que pueden estar recién integrándose a la análisis de REM. Y quisiera preguntarte si tienes algunas palabras como para darles alguna recomendación o algún consejo a ellos.
1: Bueno, eh, sin que sirva de precedente voy a barrer para la casa. Y en <risas> este caso me gustaría recomendar la, la revista Redes. La revista Redes es una revista en español centrada en análisis de redes sociales, en español y en portugués, que puede servir de acceso al análisis de redes porque ha publicado tradicionalmente algunos artículos de divulgación y ha traducido al español eh, artículos de investigadores clásicos o in investigadores asentados en el área, de manera que contribuya a la divulgación de lo que se sabe en análisis de redes. Creo que eh, acceder a la revista puede proporcionar un primer acercamiento en términos de aprendizaje que luego le lleve al eh, análisis de redes sociales de una manera más amplia. Artículos como el que decía de Valdis Krebs, de la vida social de los routers, de Internet, están ahí. Y la función que cumplen es, al recién llegado, proporcionarle unas pautas y una motivación para que intente incorporar eso en su tesis doctoral. Uh -huh. Estando en, en investigadores doctorales, creo que la revista redes les podría proporcionar un acercamiento, un primer acercamiento al análisis de redes.
0: Perfecto. La verdad es que segundo esa, esa recomendación,
1: bueno,
0: <risa> debo decir que, que efectivamente de sí, la revista Reyes ha sido muy útil. También sirve mucho también en términos de eh, cuando uno efectivamente quiere ver ejemplos de cómo se ha hecho ya investigaciones de, del mismo, por ejemplo, concepto o con la misma visualización o con el mismo programa. Siempre hay algo. Entonces como que sí. no es que no esté sí. la información.
1: Yo, está ahí. yo creo que tiene que haber revistas que cubran el espacio. ...de las investigaciones de aprendizaje. Que uno no nace sabiendo investigación, sino que con la experiencia de realizar estudios... ...va haciendo cada vez publicaciones de un mayor valor, eso es así. Y entonces creo que tiene que haber revistas que tengan eco... ...para las primeras investigaciones. Porque de alguna manera eh, sirven para que tengan difusión... ...y proporcionan un incentivo a los investigadores más, más jóvenes. Y creo que es bueno que se asuma una trayectoria también de progresividad... Uno no empieza publicando por Science o National, sí. empieza publicando en revistas que le permiten ir consolidando sus habilidades de investigación. Y redes es una puerta abierta a eso, a que investigadores hispanohablantes puedan difundir sus primeros trabajos de investigación a, a la comunidad internacional.
0: Sí. Bueno, muchas gracias Isidro por todo este tiempo, por darnos el, el retito para conversar y, y por la conversación, la verdad. <risa> gracias
1: bueno, pues muchas gracias a vosotros. La verdad es que me parece muy buena idea esto de ir divulgando el análisis de redes a través de entrevistas. Y creo que es muy interesante que compartamos la pasión por el, el ver redes en, en todos sitios, ¿no? Sí, y la
0: verdad es que me, me ha topado mucha gente con la misma visión, así que no eres el único. Claro. <ríe> yo Está me incorporo ahí. Está bien. <ríe> este fue el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos. También nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.